بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 31 می 2019 میلادی مطابق با دهم خرداد 1398 شمسی و 27 26 رمضان 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره کوثر توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقال بست بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانأك هو الأبتر سوري مباركة كوثر كوتاه ترين سوره قرآن کریم در ترتیب نزول 108 سوره و کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم هست از سایه کوتاه تشکیل شده سوره عصر هم سایه بود ولی یکی از آیاتش قدی بلندتر سوره کوثر سایه کاملا کوتاه داره در باب مکی و مدنی بودنش غالب ناقلان ترتیب نزول و غالب مفسران قائل به مکی بودن هم هرچند قول به مدنی بودن هم هست ولی هم شواهد قرائن به نفع مکی بودن هست و هم در جدابل نزول تقریبا اتفاق همه اون رو یا اکثریت قریب اتفاق اون رو مکی میدونند قول به مدنی بودنش احتمال ضعیفیست کلیت این سوره تسلی خاطر رسول خدا و تقویت روحیه اون حضرت است در مقابل سرزنش ها و تعنه هایی که معاندان و مشرکان به ایشون زده بودن انا اعطینا کل کوثر ما به تو کوثر را عطا کرده ایم خب حالا اینکه جمله اسمیه با حرف تحکیب و به این شکل چقدر درش تحکیل هست به لحاظ زبان عربی دیگه این نکته است که ازش میگذریم اعتینا کم یعنی به تو دادیم بخشیدیم عطا کردیم هل کوسر کوسر یعنی چی؟ که خب داره باقا امده بحث این سوره سر همین مسئله معمولاً مفسران گفتن کوسر یعنی خیر کسیر ولی معنای کوسر خیر کسیر نیست معنای کوسر کسیره زیاد هر چیز زیادی حتی گرد و غبار زیاد رو هم کوسر هر چیز انبوه زیاد و فراوانی رو کوسر منطقه چون در مقام امتنان فرموده انا اعتینا کل کوسر ما به تو نعمت دادیم منت گذاشتیم به تو منت میگذاریم که به تو کوسر دادیم از اینجا میشه و بعدم نگفته کوسر از چی کوسر از مال کوسر از مشکلات و بعدم از پیغمبر بدنبال این و متفرعین برای این خواسته که پس تو هم نماز بخون و قربانی کن پیداست این کوسر یه چیز خیلی خوب و مطلوبیه که به پیغمبر داده شد لذا متعینه در این که معنای کوسر یعنی خیر کسیر این معنا معنای واجه کوسر نیست معنای کاربردی واجه کوسر در این متن 
انا اعطيناك الكوثر ما خیر زیاد یا نعمت زیاد یا خوبی زیاد به تو عطا کرد خب منظور از این خیر کثیر چیه حالا کلی بحث در این مورد شده و مفسران اقوال زیادی گفتن تا 26 مستاق مرحوم علامه تبا تبایی میفرماید البته اونم از مجمع البیان نقل میکنه که تا 26 مستاق برای این کوسر ذکر شده از جمله گفتن کوسر نام نهریست در بهشت کوسر نام حوز پیامبر است که در روز محشر مردم از اشتیرا میشن نهر بهشتی هم ریسمال بعد از محشر حوز کوسر یه در واقع چیزی که تو محشر وجود داره و تقسیم میشه در میان مؤمنان گفتن منظور حکمته منظور قرآنه منظور خیلیه هر خیلی معنای عام میکنن منظور زوریه پیغمبر هست منظور صدیقه طاهره است که منشأ زوریه پیغمبر است منظور پیروان و اتباع حضرت است که زیاد شدن در طول تاریخ منظور نام نیک حضرت و مصادیق بسیاری براش گفتند که این مصادیق رو بسیار از کردیم تا 26 مورد رو ذکر کردن خب اینا بفرمایید تمام اینا ذکر مصادیق نه معنای کلمه کوثر پس واژه کوثر خارج از این متن یعنی زیادی، فراوانی، بسیاری چیز زیاد، چیز بسیار و فراوان در سیاق این متن با توجه به امتنان و با توجه به مقدم و مؤخراتش یعنی چیز بسیار زیاد خوب خیلی کسیر، نعمت کسیر، رحمت کسیر یا هر چیز دیگری یعنی خوبی بسیار حالا مسادق چه چیزایی هستن؟ همه اینا رو ما باشیم فقط این ناحت های ناکل کوثر همه این مسادق میتونن باشیم بلکه بیشتر از این مسادق میتونه باشه اولا خداوند خیر کسیر که به همه بندگان داده حالا خصوصا در میان بندگان انبیا که بختیارتر و برخوردارتر و کامیابترین بندگان به خدا هستن اونا حتما بیشتر بیشتر آمده و در میان همه انبیا خاتم انبیا صلوات الله علیه و آلهی که دیگه اون برخوردارترین بنده خداست اونقدر که خدا به اون نعمت داده به اون خیر داده به اون برکت داده در دنیا و آخرت قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست ولی زاگه بگیم قرآن خیر کسیره بگیم ذریه اوز خیر کسیره اطباع اوز خیر کسیره حکمتی که به او داده شده رحمتی که به او داده شده مقام شفاعت کبرا که در نهرها هست به او داده شده نهر در بهشت حالا معناش چی میتونه باشه یکم عصبم کرد حوز کوسر و هر چه شما بگید کم گفتید همه اینا خیره همه هم خیره کسیره همه هم خدا رو پیغمبر داره منطقه به قرینه آخرین آیه این سوره این نشانه اکه و الافتر به نظر میاد که در میان همه این خیرهای کسیر اونی که بیشتر مورد نظر این سوره مبارکه است چیزی است که با افتر بودن پیغمبر ناسازگاره افتر بودن پیغمبر را منتفی میکنه پس معنی کوسر در این سیاق یعنی خیر کسیر مصداقش هر که هر چیز خوبی بگه کم گفته البته این که میگم هر چیز خوبی کم گفته در یه حد معقولی اگه کسی بگه آقا داشتن مثلا هواپیمای اختصاصی هم جز خیلی کسی که خوب پیغمبر خدا نداشت هواپیمای اختصاصی 
یا کسی علیرضا بالله صفات خدایی رو برمان خیلی کسی بخواد به پیغمبر نسبت بده خب سبحانه و تعالی اما اما هر چیز خوبی که خدا به بشر داده و در صدر اونها به انبیا داده و در صدر همه اونها به خاتم انبیا داده این میتونه مثل ها پرسر باشه اما تو اینجا و با این سیاق رفت پیدا میکنه به این نشانه که هو الابدار حالا اینو تا اینجا داشته باشید به این نشانه که هو الابدار که رسیدیم به بحث کوسر باز برمیگردم و اونجا توضیح بیشتری رو عرض خب فسل لربک ونحف ففای تفریعه حالا که ما به تو خیر کسیر دادیم به سبب اینکه به تو خیر کسیر دادیم تو هم سل لربک برای پروردگارت نماز بخوان سله باز فکر کنم قبلا هم گفتیم به مناسبتی در آیات سوره های پیشین سلات اصل معنای لغویش یعنی ارتباط گرفتن با چیزی مواجه شدن به چیزی چسبیدن با کسی ارتباط برقرار کردن ولی واجه سلات به عنوان یه عملیات خاص یک رفتار خاص که عبادت تلقی میشه این تو اسلام پدید نیامده تو زبان عربی قبل از اسلام هم بوده تو زبان عبری هم بوده تو زبانهای دیگر هم حالا به اشکال مختلف بوده ولی در اسلام در زبان عربی واجه سلات قبل از اسلام هم به عنوان یه عملیات خاصی برای عبادت خداوند یا خدایان اطلاق می شده حتی رکوع، سجود اینا واجه هایی بوده که استفاده می شده بنابراین بعضی ها دیگر در قرآن وقتی میگه سلات منظورشون مطلق ارتباط با خداست و معنای لغوی اینه نه درسته که قرآن مخصوصا در کاربردهای نخستین سلات رو به معنای لغویش به کار برده به معنای رایج در جامعه به کار برده به اصطلاح حقیقت شرعیه درست نکرده معنای از طرف خودش بهش نبخشیده ولی معنای رایج در جامعه به معنای یک عملیات و رفتار خاص به مقام عبادت خداوند یا علی رضا بالله خدایان بوده است بنابراین سلات یعنی همون چیزی که ما امروز بهش میگیم نماز بله این شکل خاصی از نماز که صبح دو رکعت ظهر چهار رکعت رکوع داشته باشه دو سجده داشته باشه قیام داشته باشه سوره هم بخوانیم این شکلیه که پیامبر خدا دستور داده و اسلام تعیین کرده اما یک عملیاتی به نام نماز این در یهودی هم بوده در ادیان دیگر هم بوده در عرب جاهلی هم بوده و لذا می شود گفت که سلات معنای در واقع منقولش همین شعیره خاص و عملیات خاص است خب این سلات خب البته نماینده تمام نمای ارتباط انسان با خداوند و روی کردن انسان به خداوند لذا اصلا اهمیت این نماز هم در همونه که باش انسان به خدا رو می آوره فسل لربک مخصوصا اگه این سوره سوره مکی باشه که به احتمال قوی هست در واقع سوره های نخست نماز چون فرض کردم سلل ربک یعنی نماز به جایی و پیغمبر خدا هم نمازی متفاوت با نماز بقیه قریش انجام میداد و لذا قبل از اینکه حتی دعوت رو علنی کنه و به مردم بگه بیاد هم فیوندید خود حضرت گاهی خود حضرت و حضرت خدیجه و امیر المؤمنین گاهی به اضافه جعفر به اضافه زید به اضافه ابوبکر بلاخره اون چهار پنی نفر اولی که در درون و برون خانه پیغمبر به حضرت پیوسته بودن و مخصم اونهای که درون خانه بودن اون چون بلاخره اوبک بودن مستقل بیرون بود ولی امیر المونی و زید و خدیجه سلام الله ها همسر پیغمبر بودن و دو تا نوجوان تو خانه پیغمبر بودن حالا زید یکم بزرگتر و 
جعفر هم باز یه نوجوانی بود که یا جوانی بود که به پیغمبر پیوسته بود اینا می آمدن در شعاب مکه گاهی کنار مسجد الحق کنار کعبه مشرفه و یه طرز خاصی نماز می‌خوندن طرزی که حالا ما امروز بالاخره شکلی از اون رو داریم ادامه میدیم و لذا مشرکینم تعجب می‌کردن چرا صلات اینا اینجوریه بلا اصل نماز خوندن و عبادت خدا کردن اونو در قالب یه فرم خاصی انجام دادن مال اسلام نیست خیلی کهنتر از اسلام خب فصل لده ربک تو برای ربت مربیت پروردگارم همون کسی که این کوسر رو به تو داده و تو رو به این جایگاه رسونده سل نماز کن خب اینم تابع این قاعده است که هرچه انسان برخوردارتر از نعمت خدا میشه باید اعتباد خودش رو با خدای تعالی تقویت کن در واقع هرچه برخوردارتر میشه بدهکارتر به خدا نگاه موحدانه اینه نگاه موحدانه میگه هر که باهوشتره پولدارتره خوشگلتره موقعیت اجتماعی بهتری داره زور بازوی بیشتری داره این به خدای تبارک و تعالی بدهکارتره لذا باید افتادهتر باشه باید شاخه وجودش بیشتر سر به زیر بیاره فصل لله که ون هر ون هر معنای ظاهریش و البته به نظر میاد راجهش هم در اینجا یعنی که نهر انجام بده و نهرم یعنی کشتن شطور چون مصداق بارز دیگه پول خرچ کردن و خیرات کردن کشتن شطور بوده از اون روز و هر یعنی صدقه بده قربانی بده شطور بکش در پاره روایاتی احتمالی مطرح شده است که ونهر رو به یه معنای خاصی گرفتن و اون عبارت است از همین عملی که ما موقع گفتن تکبیر انجام میدیم که مستحب به انسان هر وقت تکبیرت و لحرام میگه دستهاشو تا کنار صورتش تا راسته در واقع نهرش که همین جا میشه بالا بیاره شکل استحبابیش هم اینه که کف دست رو به قبله باشه موقعش رو کردن به گفتن الله اکبر این آدم بالا میاره وقتی میرسونه به اینجا دیگه الله اکبر تموم شده باشه. بعدم دستشو برگردونه پایین تو گفتن همه الله اکبر هم این مستحب الله اکبر راه های روز قدس زادن بعد مشت گره کرده هوا کرد ولی حالا غیر از اون عرض میکنم که بقیه الله اکبر ها رو با همین در نماز باید با این نه ولی از اون آخر نماز هم که بعضی اینجوری میکنن اینجوری میکنن نمیدونن چیکار دارن میکنن همین کار باید کرد یعنی سه بار چون تکبیرات ثلاثه اختتامیه مستحب آخر نماز تا الله اکبر گفته میشه تا هر کدومش هم دست تا کنار صورت بالا میاد در حالی که کفش رو به قبله گفتن اصلا ونهر یعنی این چندین روایت وجود داره هم از شیعه هم از سنی ولی به نظر میاد که خیلی از نظر سند هیچ کدوم روایت های قطعی و معتبری نیست و با مقام همین سازگار که ونهر رو معنای کشتن شطور میگه چون روایت های هم برای این هست یعنی اینش هم روایت هست که ونهر رو به این معنا گرفتن حالا بعضی گفتن که این فصل لرب کلن هر اشاره دارد به نماز عید قربان و قربانی شطور در روز عید قربان یه روایت هم باز برای این هست ولی دلیلی بر این اون روایت هم باز چنان نیست که بشه دلیلی بر محدود کردن این معنا باشه پس معنای عام به نظر میاد اینجا رجحان داره فصل لرب کلن هر و از اون طرف هم تو قرآن حالا این سوره مبارکه سوره مکیه و تو مکیه هنوز تعبیر زکات داره تازه شروع میشه بعدن بیشتر جای جا میفته تو مدینه که تعبیر صدقات بیشتر میاد و زکات هم بی پروسامتر میشه 
ولی همطور که مستحضری در قرآن کریم معمولا در قالب موارد وقتی از سلات سخن میگه از زکات هم سخن میگه تا این دو بعد شخصیت انسانی یعنی بعد توجه انسان به پروردگار به خالقش بعد به اصطلاح یل ربی و بعد توجه انسان به دیگر انسان ها و جامعه که توی زندگی میکنه و مسئولیتی که در قبال اونها داره یا به اصطلاح بعد یل خلقی هر دوی اینها در نظر گرفته بشه لذا اینم باز قریب نیست برای اینکه ونهرم در اینجا یعنی همون قربانی کردن که مصداقی از خیرات و مبرات و در واقع صدقه دادن به خوهرات پس سلم لرم بکرن هم به میمنت و مبارکی یا به دنبال این که ما به تو کوسر عطا کرده این نماز بخوان و قربانی کن این شانعکه هو الابتر باز با تأکید اون که دشمنی تو رو در دل دارد شانع یعنی دشمن اون که بغض و اداوت کسی رو در دل داره تو آیه شریفی فرمود لا یجمن لکم شنعان قوم الان لا تدلو دشمنی کسانی باعث نشه بی ادالت رفتار کنید شانع یعنی کسی که بغض تو رو دشمنی تو رو در دل داره این شانعکه هو الابتر دشمن تو ابتر است ابتر یعنی دم بریده دنبال بریده کسی که عقب و در واقع پیامدی نداره یا کسی که از جمعیت منقطع انزوا پیش کرده یا کسی که از خیر منقطع آدم از خیر تو وجودش نیست ولی ظاهرا بنابر روایت فراوانی که هست این ابتری که اینجا میگن به مناسبت این که رسول خدا صلوات الله علیه و آله دو تا پسرشون رو در مکه از دست دادن یه پسرم که البته در مدینه کردن سه تا پسر پیامبر داشتن و چهار تا دختر که سه پسرشون البته همه فقیر از حضرت صدیقه تاهره همه فرزندانشون در حیات پیامبر از دنیا رفتن پسرات تو مکه یه پسر هیچده ماه هم در مدینه که ابراهیم باشه از ماریه قبطیه اون دو پسر که در مکه از دنیا رفتن از خدیجه سلام الله ها هست به مناسبت که این پسر از بین رفته بودن و عرب جاهلی هم دختر رو اصلا دنباله و عقبه حساب نمی کرد به قول یا اجاق حساب نمی کرد برای کسی می گفتن بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا رجال العبائلی بچه های ما بچه های پسرامون هستن دخترامون بچه هاشون بچه های کسای دیگره اصلا دختر رو اجاق حساب نمی کرد خب میگاه جاهلی که اتفاقا یکی از نکات مهم رفتار پیغمبر اکرم و شاید اصلا حکمت بالغه خداوندی در اینه که پیغمبر از طریق دخترش استمرار پیدا کرد نه از طریق پسر به هر حال به پیغمبر میگفتن خیلی خوب حالا دیگه هر کاری هم بکنه به هر جا بره پسر که نداره که دنبال کار چیزی کنه ابتر است حالا به خصوص گفته شده است که این حرف را آسبن وائل سهمی پدر امر ابن الاس گفته است بعدا نقلهایی در مورد این که این حرف را ولید ابن مغیره یا ابو جهل یا یه کس دیگری گفته باشه نقل شده ولی شواهد و قرائن و نقل در مورد آسبن وائل بیشتره مثلا یک محاجه بین امام حسن مجتبی علیه السلام و امر ابن آس صورت گرفته است که تو اونجا امام حسن به حرف آسب نوائل اشاره میکنه که مثلا به رقم حرف پدر تو پیغمبر دنباله دارد و چه خست 
بعید نیست که حالا اونا هم اقبال کسای دیگر هم که گفتن بعدن امراستن به خدا دست به جیب شده خرج کرده روایت درست کرده که بگه بابای من نبوده میگه چون از این چیزا تو تاریخ اسلام معلصف کم نداریم که بالاخره کسایی که دستشون درنشون میرسیده خرج امور فرهنگی هم میکردن بالاخره زمینی فرهنگی هم معمولا کاراشون داشته به هر حال حتی جالب اینه که در روایت هست که در محضر رسول خدا این رو نگفت آسب نبایل روایتی که نقل میکنه اینه که سنادید قریش سران قریش نشسته بودن کنار کعبه آسب نبایل هم داشت میرفت در راه برخورد کرد به پیامبر و یک کمی با هم صحبت کردن و در واقع جر و بحث کردن و آسب نبایل دیر رسید به جلسه بهش گفتن که کجا بودی؟ گفت با این ابتر حرف میزن و این بعداً به گوش پیغمبر رسید یا حالا تو فاصله ای که برسه این سوره مبارکه نازل شد ان اعطینا کل کوثر فصل لرب بکن هر ان نشانه که هو الابتر ولی دو بعضی خود اینم از در واقع اجازات دونستان که بدونی که اون تو جای دیگه رفته میگفته ولی به پیغمبر به یه نحوی منتقل شد که این اتفاق افتاد خب اگر این اتفاقات رو در نظر بگیریم آسب نواهل در واقع به خاطر بیزوریه بودن بیفرزند بودن که گفتیم دختر و فرزند حساب نمی کردن میخواد بگه پیغمبر خدا ابتره لذا آخر این سوره مبارکه میفرماد که خودش ابتره اوست که دنبال این نخواهد داشت خب تازه اون فرزندش که امر ابن الاس باشه بعداً مسلمان شد، مصر رو فتح کرد، حاکم مصر شد، قد همه ایکلش آتی سوزون تو طول تاریخ بیبرکت عمرش ولی دوید نشان از باقی نیستن کیه، کجاست، قبرش کجاست، خاندانش کی هستن شاید قبل من به خدمتون عرض کردم که تاها حسین میگه روزی که سید شهده علیه السلام از دنیا میرفت یک فرزند بیمار از خودش بر جا گذاشت که برجان او میترسیدن از کشتن صرف نظر کردن چون برجانش میترسیدن داره خودش میمیره همون روز یزید بر سر سفره قضا که مینشست هجده به سر دور سفرهش مینشستن تاداتش هم بود ولی کدوم باقی موندن در قول تاوسن یزید هیچ نامانشان نیازش در تاریخ باقی نموند از همون فرزند در آستانه ارتحال امام حسین نسل زرعیه حسین ابن علی در عالم تکثیر شد و باقی می این تکثیر نسل زرعیه عرض می کنم که خب یه مطلوبی برای انسان قدیم بوده برای انسان جدید هم به یه معنی هست اصلا انسان چون میل به بقا داره آرزوی بقا داره این میل به بقا و جاودانگی در وجود انسان منشأ پاره برکات منشأ پاره مشکلات هم هست دیگه یعنی شیطونم پدر بزرگوارتون و پدر بزرگوارمون رو که میخواست گول بزنه بهش گفت که حالا عدل بکنم علا شجرت خورد بیا بریم من درخت جاودانگی نشون بودم اون ایسیت و بالاخره خود شما رو بیچاره کرد ولی حال این میل به جاودانگی گاهی باعث میشه که انسان بخواد حالا خودم نمیمونم لاقل نامم بمونه سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نگوی نبرد کاشی بنویسیم بالای حسینیه بالای آبنبار یادگاری بکنیم درخت و دیوار آلیقاپو هر جا دست میرسته که منم بودم یه زمانی تو این عالم یا از طریق فرزندان و زرریه باقی بمونه این میلیست تو وجود انسان هست خب تو گذشته بیشتر هم بوده حالا الان اینقدر میشه از خودش شدم عکس و نوشته و فیلم و تو فضای حقیقی و مجازی چیز به جا بذاره که 
همینطور پر کنه بدم شهر براش بیلیورد بزن تو گذشته هیچ سلام خیلی نبوده دیگه بعد بچهش میمونده بعدش اسمش رو باقی نگه داشته لذا شما تو تورات هم که نگاه کنید وقتی که به حضرت ابراهیم علیه السلام میخواد خدای تبارک و تعالی امتنان خودش رو بیان بفرماید میفرماید من ذریعت را کسیر خواهم گرداند و این بقا ذریعه افتخاری بوده خب میخواد آسب نوائل سهمی بگه تو از این محرومی سوره مبارکه میخواد بگه نخیر اتفاقا تو این رو خواهی داشت و حالا انصافاً فکر نمی کنم تو طول تاریخ هیچ انسانی مثل شخص شخیص رسول الله صلوات الله علیه و آله اینجور زوریش در تاریخ گسترده شده باشن حالا چه زوریه حقیقی چه این ادعایی و بعدن افرادی که از باب شرافت و از باب برحال فواید دنیایی و اخروی یا افتخار شهرتی دیگری خودشون رو پیغمبر منصوب کردن در تمام جهان اسلام از سنی و شیعه حالا یه جایی بهشون شریف میگن یه جایی سید میگن یه جایی حبیب میگن بالاخره منتصبین به خاندان رسالت و به رسول خدا صلوات الله علیه و محترمان و معظم این تا اینجای کار اما حالا من یه توضیح دیگری هم میخوام عرض کنم و اون این که اون روایاتی که کمم نیست از هم شیعه است هم سنی از اهل سنت یکم بیشتره که گفتن کوثر معناش حوز پیغمبره یا معناش نهریست در بهشت این روایات من خیال میکنم این روایات هم اتفاقا با همین معنای زوریه که اینجا گفتیم کاملا قابل تطبیق و عبارت اخرای همین هست حالا اینو یکم فقط توضیح بدم ببینیم به نظر دوستان حرف قابل پذیرشی هست کنه اولا اینکه خب ما از بهشت و از قیامت هیچ تصوری نداریم چون عالمی است که هیچ کدام از اجزای شما تجربه نکرده ایم و ما اصولا از اموری در ذهنمون صورت داریم که تصور داریم که تجربه کرده باشیم اونها رو ما به لحاظ مفهوم ذهنمون لوح سیده سفیده نانوشته است به لحاظ تصورات وقتی به دنیا میام هیچ تصوری نداریم با عکس گرفتن و نقشه برداری از جهان است که کم کم تصورات در ما شکل ما از قیامت از بهشت هیچ تصوری نداریم رسول خدا قرآن انبیاء الهی میخوان اونو برای ما تصور پذیر کنند چیکار باید بکنند باید به زبان استعاره مدد تمسک کنند و از مفاهیمی که ما میفهمیم و برای ما شناخته شده است مدد بگیرند برای توصیف و معرفی آنچه نمیشناسیم راهی جزی وجود نداره این راهی است که در همه موارد مشابه پیموده میشه مفهوم حوز کوثر تصویری که روایات ارائه میکنن این است که فردای قیامت همه مردم تشنند تشنگی مفهومی است ما همه میفهمیم تشنگی جز اون مفاهیمی است که خیلی هم میتونه بعد شاعرانه پیدا کنه تشنه دیدار تشنه ملاقات تشنه شنیدن تشنه معرفت تشنه آب هر نوع کشش بیپایانی در وجود انسان برای یافتن چیزی که میخواد او رو و دست نمیابه رو میشه ازش تعبیر به تشنگی که تشنه محبت و همسالی تصمیل که فردای قیامت همه تشنه خب تشنگی رو چی برطرف میکنه؟ آب 
آب کجاست توی حوز حوز دست کیه مال کیه مال پیغمبر و باز روایات فراوانی که سنی ها هم نقل کردن که ساقی این حوز اونی که تقسیم کننده آبم از کیه امیر المومنین علی ابن امیتان این تصویر داشته باشید کوسر که خیر کسیده نهریست در بهشت باز نه کاری که میکنه چیه؟ اینی که آبرسانی میکنه دیگه همون تشنگی در بهشت به طریق نهر کوسر ارزا میشه باز روایت دیگری از رسول خدا که میفرماید که بین بیتی و منبری روزتون من ریاض الجمع بین خانه من و منبر من باقی از باقهای بهشت الا و ان منبری الا تر ان من تر من تر الجن منبر من روی یک آبراهی یک جویباری از جویبارهای بهشتی خب ما اینو معمولا یا ظاهرگرانه معنا میکنیم دوستانی که مشرف شدن به مدینه منوره من چه قلقله اونجا تو یه جو جو جای بین بیت و منبر که قالی های سبز هم انداختن روزه مبارکه قول قول از همه اونجا حجوم آوردن و منتظرن یه جای خالی بشه کسی اینجای دو رکت نماز بخونه فقط خب باز یعنی چه اینجا باقی از باقهای بهشته علال ما که اونجا رفتیم باقی چیز ندیدیم که چرا کولرهای خونک کننده هوا رو خونک کرده بودن ولی زمین دو فرش و دیوار چیز دیگه نهید ها بلاغود به لحاظ معنوی یعنی چه به لحاظ معنوی باقی از بهشته. یعنی اگه یه مسلمانی در طول عمرش به هر دلیلی که خارج از اختیار خودشه نتونسته مدینه بره فقط نتوانی و هر دلیل دیگری نتونسته مدینه بره ای هیچ وقت تو باغ بهشتی پیغمبر وارد نشده و اگه یه آدم بی رفت بی خاصیت نارسایی بره اونجا 24 ساعت اقامت بیافکنه به ستون توبه رو نکنه ستون نمیدونم مهاجری رو ول نکنی یک سره چسبید به روزه نبوی سلامت الله علیه باشه این وسط باقی بهشته واقعا پیغمبر اینو میخواد بفرماید بعد میفرماید الا و انم منبری الا ترعت من تر الجنم منبر من روی نهری از نهرهای بهشته حالا بید باز به همون حوز و به همون عرض میکنم که نهر کوسر مرتبطش کنیم خب مردم از پیغمبر چی میخوان؟ من وقتی تشنه آبم میرم لب رودخونه وقتی تشنه پولم میرم پول در میارم وقتی تشنه شهرتم میرم جنگولک بازی در میارم که مردم نگام کنن وقتی تشنه قدرتم میرم شاید دیگران زیر آب میکنم تا خودم به جایی برستم وقتی تشنه علم و دانشم میرم درس میکنم چه تشنگی مردم دارن که پیامبر قرار اون تشنگی رو فرو بنشانه تشنگی آب پیغمبر سقا بوده اموش عباس منصب سقایت حاج رو داشته تازه حاج رو تازه اون مکه بوده آب توش کم بوده اینجا که بیاد که دیگه ایش کسی به این مفتیه تشنه نمیشه هرچی قرار بوده پیغمبر به بشریت بده و تشنگی بشریت رو به خاطر اون رفع کنه تو حوز پیغمبر اون پیدا میشه تو نهر کوسر اون پیدا میشه خانه پیغمبر نه یعنی 
اون یه وجب جا بین بیتی و منبری یعنی بین زندگی من و سیرت من و بیان و تبلیغ من منبر پیغمبر که اون که چوبانی است چوبای پیغمبر که میگن از بین رفت و بعدم احترامش کردن دفنش کردن و بعدم نمیدونم یه پله بود عثمان سپلش کرد و چه شد و چه شد این منبر که اشرف قایتگاه درست کرده اونجا گذاشته دیگه پیغمبر نداره این منبر اشرف قایتگاه منبر پیغمبر منبر پیغمبر اون جاییه که قرآن گفته میشه اون جاییه که معارف پیغمبر گفته میشه منبر پیغمبر این قرآن این منبر پیغمبره بیت پیغمبرم زندگی اون حضرته بین بیتی و منبری طرعتون من طرع الجنه یکی از آبراهای بهش سنت و قرآن پیغمبره یکیشم سنت موسی علیه السلام یکیشم سنت عیسی علیه السلام انبیا آبراهای بهشتن بزرگترین و کاملترینشون هم بین بیتی و منبری مال رسول خداست خب آنچه باید پیغمبر در میان خلائف توضیح کنه و بشریت تشنه او هستند هرچه هست فعل القاعده حکمت هست و معرفت هست و خداشناسی است و عشق به خداوند است و عمل صالح هست و معنویت است و قرب خداوند است و از این چیزاست دیگه حالا هرچه شما میتونید به این فهرست اضافه کنید آنچه قرار رسول خدا در اختیار بشریت بگذارد از چه طریقی در طول تاریخ به دست بشریت رسیده ممکنه به لازه تاریخی بگید خب خیلی طرق داشته یه بخشش که قرآنه شکی درش نیست و لذا بعضی گفتن کوسر یعنی قرآن این تطبیق کاملا درست و منطقیست که کوسر همین قرآن باشه خیلی یکی از عالی ترین مسادیق کوسر همین قرآن قرآن کریم هست که شکی هم درش نیست عرض میکنم که آیا غیر از این طریق دیگری هم بوده است اصحاب پیغمبر کم و بیش واقعش اینه که بعضی از اصحاب پیغمبر این جویبار گرانبه ها رو گلالود کردن حالا متاسفانه برادران اهل سنتمون تصمیم گرفتن که با نظریه ادالت صحابه بگن همه صحابه هرچی گفتن خوب و درسته و شکی توش نیست خب بابا اینا با هم جنگیدن یکیشون دیگه یه کشته میگن اجتهاد کردن به ما چه؟ اونا اجتهاد کردن هر دوشون میرن به قاتل و مقتول میرن بهش بالاخره اصحاب پیغمبر با هم جنگیدن دیدن هم دیگه رو کشتن مگه میشه هر دو این آدم های خوبی باشن میشه هر دوشون خوب نباشن ولی نمیشه هر دو خوب باشن که دو نفر که سر قدرت جنگیدن میگن بله اجتهاد کردن و هر دوشون مصیبن انشالله حالا ما بخیر نیستیم همه برن به اصلا همه خلاق برن به که از ما که چیزی کم نمیشه ولی میخوام بگم این این آدم واقعی آدمایی که بعدن دنبال پول جمع کردن رفتن دنبال قدرت طلبی رفتن عرض میکنم که همدیگه رو تفسیق کردن تختعه کردن به جان هم افتادن به هم فحش دادن با هم درگیر شدن اینا قراره که اون نهری رو که سیرابی بشریت را تأمین و تضمین میکنه اینا قراره تأمین کنن بله در میل اصحاب پیغمبر بودن هم کسانی که واقعا نهر هدایت نبوی رو در میان جامعه بشری جاری کردن اونا هم مستاق کوسر هم نوکرشون هم هستیم شکی هم درش نیست رضی الله عنهم و رضو عنهم اما نمیشه گفت همه اینجوریه
اون کسانی که عملا در طول تاریخ پرچمداران پیغمبر بودند نگهبانان آبراه هدایت پیغمبر بودن اهل بیت پیغمبر اهل بیت هم یه معنای خاصی داره ها نه یعنی همه کسان که تو خاندان پیغمبر هم. نه تو خاندان پیغمبر هم آدم اولی بوده و اصل نه اهل بیت رو میگیم یعنی چی یکم اجازه بید اول از نحجر بلقه برای تو بخونم خم موز و سره و لجع و امره و عیبت و علمه و موعل و حکمه و کهوف و کتبه و جبال و دینه به هم اقامن هنا از احره و از هبرت آد فرائسه اهل بیت پیغمبر کسای هستن که پیغمبر اسرارش رو پیش اونا بذاشته امر خودش رو به اونها ارجاع داده مخزن علم پیغمبرند حکمت پیغمبر پیش اونهاست کتاب های پیغمبر در غار اونها در امانه حالا اینو اشاره کنید اینا تطبیق کنید بر اون نظریه ای که صحیفه علی و صحیفه زهرا و چیزایی که میگن تعالیمی بوده که از جانب پیغمبر گفته شده و در میان ائمه اهل بیت علیهم السلام باقی و جبال و دینه اینا کوه های دین پیغمبرن بهم اقامن هنا و زهره خم شدن پشت دین پیغمبر با اینا صاف شده و راز شده و نابسامانی ها و ارتعاد و در واقع لرزش هایی که ممکن بوده در این قامت و استوار بیفته به واسطه اونها درست شده به واسطه کیا درست شده اینا تاریخی هم بریم نگاه کنیم همه بر بچه های پیغمبر نه اینجور نیست بعضی از بچه های پیغمبر خودشون به قامت این دین تبر زدن کی گفته همه بر بچه های پیغمبر کیا بودن که زندگیشون و سلوکشون و رفتارشون استمرار هدایت پیغمبر بوده اونا کوسر پیغمبر خب اول مصرف و منسوسش پنی نفرم خمسه تلیبه خود پیغمبر صدر آل پیغمبره امیر المؤمنین علیه السلام فاطمه زهرا و حسنین علیه السلام هم آیه شریفی مباهله دلالت بر این داره هم روایات فراوان هم رفتار و سنت پیغمبر هم اقرار و اجماع تقریبا مسلمین در طول تاریخ این پنج نفر رو آلویت پیغمبر به معنای خاص کلمه میدونن دعوا سر اینه که آیا دیگری هم اضافه میشه یا نه خب ما بنا بر اعتقاد کلامیمون و به شواهد در اون دینیمون میگیم که همسران پیغمبر به رغم احترامشون به رغم جایگاه رفیعشون به رغم تعظیمی که به پیشگاه مقام شامخشون میکنیم اما جناب ام سلمه گفت پیغمبر گفت انکه علا خیر تو خیلی خوبی ولی جز این آل به معنای خاص کلمه نیست این آل لذا کوسر پیغمبر امام حسن مشتباست کوسر پیغمبر سید شهداست و حلقه جامعه اینها فاطمه زهرا سلام الله علیه و اینم که از پیغمبر نقل شده است که ذریه من از صلب علی خواهند بود و اینم که تمام مسلمان ها و تمام عرب ها در طول تاریخ تا امام رضا به بد به ائمه میگن یا رسول الله به امام رضا که میرسه چون منزلت و جایگاه امام رضا خیلی منزله جایگاه رفیع میشه ائمه بعد امام رضا بهشون میگن یا ابن رضا که اونم چون امام رضا یا ابن رسول الله باز میشه یا ابن رسول الله در روایت هست که معمون عرض میکنم که حالا در یه مثلا تعبیر کنایه آمیز یه جوری به امام رضا عرض کرد که شما که همه ای پیغمبر پیغمبر میکنید خب حالا جد چندم شماست خب اموی چندم منم هست چه فرقی میکنه وقتی رفتون نسل نمیدونم 
شیش هفته اون ورتر دیگه حالا جد من باشه یا امون باشه اینو یه زد و گذشت حالا یه همون فرصت یا کمی دیرتر نمیدونم حضرت حضرت علیه السلام به معمول گفت که معمول اگر رسول خدا داخواستگاری دخترت بیاد بهش میدی معمول منتش رو میکشن رو سر میذارن بهش میدن معمولای گفت ولی اگه خواستگاری دختر من بیاد بهش نمیدن چرا؟ برای که باباشه باباشه البته مسئله مسئله بابا و بچه بودن نیست ببینید ولی پیغمبر اموش تنها کسی که تو قرآن بهش ناسزا گفته شده نفرین شده لحن شده تنها کسی که از امت پیغمبر به نام یعنی به کنیه در, در قرآن ازش بعد گفتن اموی پیغمبر بحث قوم و بازی نیست اینا آدمایی هم که اون کوسر رو استمرار دادن ادامه همین خطبه حضرت گلایه میکنه از ظلم منافقین بعد میگه که لا یقاسو به آل محمد علیه السلام من حاضه امت احد و لا یصبا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا احدی از این امت با آل محمد صلوات الله علیه اجمعین مقایسه پذیر نیست مقایسه نمیشه و کسانی که تا ابد نعمت خاندان پیامبر بر اونها جاری است با اونها یکی انگاشته نمیشن نعمت خاندان پیغمبر یعنی هر سیری تو هر جای دنیا بوده هر امامزاده تو هر جای دنیا بوده نعمتش در حق ما جاریه ما نکدون نعمت در حق ما جاریه نعمت اهمه اهل بیتی که در حق ما جاریه ما همون به مثل صفحه امام حسن و امام حسن و حضرت امیر و صدیقه تاهره نشسته این هدایت و معنویت و حقیقت رو از اون سر چشمه های دوشان باید بگیریم خم اساس و دین و اماد و یقین اینها بنیان دینند اینها ستون یقینند الیهم یفی الغالی هر که بخواد افراد کنه باید به اینا برگرده اینا استانداردن و بهم یلحق و تالی و کسانی که جای موندند از فهم حقیقت باید خودشون رو به اینا برسونن و لهم خصائص و حق الولایه خصوصیات اون ولایت به معنای حقیقی کلمه که پیامبران خدادارا اون هستن و امامان به معنای لغوی کلمه امامان حق در طول تاریخ دارای اون هستن در اینا جمعه نه در زید و نار نه در جعفر کذا در اونایی که اختصاص برای این کار و تربیت برای این کار شدن و فیهم الوسیعت و الوراسته هم وسیعت پیغمبر هست هم اینا وارث روح و جان و تربیت و فرهنگ و فهم نبوی هستن شاید قبلا هم عرض کردم عبدالله ابن عمر میگفت این حسن و حسین هم سن و سال هم کم کم و بیشه این حسن و حسین جوجه های پیغمبر هم همونطور که مرگ دهن جوجه دانه میذاره پیغمبر دهن اینا علم میگذاشه یعنی اینجوری است که فقط دو تا نور قربونش برم نبه نازنین جهت تولد رو کک بخوریم نه این نبوده است اینا تو دامن پیغمبر تربیت شدن بزرگ شدن یاد گرفتن هدایت شدن آماده شدن برای هدایت امت الان اذا رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله حالا که بالاخره حق به اهلش برگشت و این سخنرانی بعد از بیعت با امام است بنابراین انا اعطیناک الكوثر مصداق بارزش معناش گفتیم در توجه به سیاق یعنی خیر کثیر نه معنای لغت کوثر معنای سیاق مصداق بارزش فاطمه زهراست بله حوز هم هموست نهرم هموست همون چیزی که تشنگی بشریت رو جبران میکنه
حالا فقط برای اینکه یه کمی هم روزه این آخرش خونده باشیم و گریزی هم به صحرای کربلای دل خودمون زده باشیم ما چه کاره این وسط ما چقدر به این نه نزدیکی چقدر در آلود کردن این نه سکنی هم سال بندهی که به خودم جسارت میدم و میشینم این بره میزدم میکروفون رو جلال خودم میذارم آیا برساندن آب گوارای این نه به گلوی تشنه انسان ها کمک میکنم یا از خودم اضافات رو از میکنم که دور از محضرتون کسافات به این نهر گوارا و تیب و تاهر اضافه میکنم و ما ای که حالا شمایی که مرتکب رفتار زشت من نمیشید به آدم خوبی هستید چقدر به این نه نزدیکی و چقدر ازش دوری و حالا منم مهمانی مخاطب این سخنان در کجای این کار قرار دارم خدای تو را به عزت و جلالت و عظمت و کلیات در این غروب شب 27 ماه مبارک رمضان که محتملش هم قدر باشه و مستحبم هست که امشب احیاء داشته بشه یه ذکری هم هست از حضرت سجاد علیه السلام نقش شده که اینو تا صبح در سجده میگفتن اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت خدایا مرو روزی کن انایت کن به من که بتونم از دار فرید جدا بشم پهلو تویی کنم و رو به سرای جاودانه بیانم و قبل از مرگ آماده مردن بشم قبل از تمام شدن فرصت آماده مردن بشم که مستحب این هم خونده بشه خدا را قسم بیدیم به عزب و جلالش که دل و لب و جان و جگر خشکیده و تفدیده ما را از کوسر رسول الله سیراب بفرماید در دنیا و آخرت و دست ما را از دامان او و کوسرش کوتاه نفرماید در دنیا و آخرت و برکت سلامات محمد و آن. بله به برکت ما هم مبارک رمضان همه قانه شدن خب